0: Credința nu este doar pentru lucrurile mărețe pe care noi credem că trebuie să le facem. Credința cred că este și în lucrurile banale și neînsemnate ale vieții noastre și cred că acolo este își atât frumusețea și uh, farmecul. Foarte important, e important ce putere ne conduce din spate, e foarte important și uh, am întâlnit... Uh, Persoane și personalități care au avut traume majore în copilărie, cei care au putut să ierte cu toată sinceritatea și cu toată profunzimea, mânați de puterea lui Dumnezeu, sunt cei mai fericiți oameni din această categorie, din categoria celor care au trăit traume majore în copilărie.
1: Bună seara, suntem la podcastul lui Damian Drighici și așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, în această seară am un invitat extrem, extrem, extrem de special. Mi-am dorit de foarte mult timp să-l aduc la mine la podcast. Am un mare respect pentru ceea ce face, pentru pasiunea și dedicația pe care o are față de, de viață. Am în fața mea un om, un erou, care și-a dedicat viața salvării Celor mici, celor vulnerabili, este șeful secției de terapie intensivă născuți de la Spitalul Marie Curie, supraanumit Îngerul Copilor, doctorul Cătălin Crăsăveanu.
0: Vă mulțumesc mult că sunteți aici. Mulțumesc, Damian. Mi-ai spus că pot să spun pe nume. Da, bineînțeles. Mă bucur foarte mult că am reușit să ajung și te rog să mă scuți pentru că au fost vreo două, trei amânări. Îmi pare rău că. Mulțumesc. Am... Mai bine mai târziu decât niciodată. De unde provine denumirea de îngerul copiilor? Păi știi cum este, cred că fiecare am avut în viață momente în care ni s-a părut că parcă a fost un înger al lui Dumnezeu care a intrat și uite mi-a dat viață. Și eu am avut momente de-astea în viață când cineva a venit și a zis să fie bine și nu știu cine este în în ziua de astăzi și zic că a fost un înger de la Domnul sau pur și simplu de la ceva dezastros am început ceva foarte bun și am scăpat cu viață și am zis, eu cred că un înger al lui Dumnezeu a fost care mi-a salvat viața și probabil că este un ajutor nesperat, neașteptat la momentul potrivit. Cine este Cătălin Cârstoveanu? Sunt Cătălin care s-a făcut doctor și cu greutate, care are doi băieți, 29 de ani și 23 de ani, o soție tot medic, care mă accept așa cum sunt, cu rele Ureși și cu rele. bune. Mă accept așa, mă iubesc așa și eu iubesc foarte mult, n-aș fi absolut nimic fără ei, care a evoluat ca un medic normal, așa într-un sistem care pe de sănătate care mi-a dat foarte multe, mi-a creat multe probleme în același timp, dar cred că adevăr asta, dorința și pasiunea de a face lucrurile foarte foarte bine, știi, era o lozingă, știi, ca afară, nu îmi place lozinca asta, să le fac cât mai bine ca și cel care este profesorul meu sau concurentul meu, era dorința asta, era o gelozie asta mea, ca cel care este îngrijit în state să fie la fel de bine îngrijit la mine acasă, sau mai bine zis, cel care e acasă la mine să fie la fel de bine îngrijit cel care este în state unde noi am fost și am văzut ceva senzațional, sau în UK, sau în Germania. Asta e ce mi a dorit foarte mult. nu a fost un standard să nu creză, nici de cum un stindar, ci pur și simplu e o gelozie, nici măcar nu aș numi patriotism, ci pur și simplu face parte din mine ca structură, ca și medic, ca om, ca cetățean, ca care am, Nici măcar nu simt că e datoria față de țară. Vine așa, normal, nu știu cum să spun.
1: Cumva tot ceea ce faci în ziua de astăzi are de face cu ceea ce a fost în, în copilărie, că vreau să merg în copilărie. Undeva a existat un moment unde ți-ai dorit să devii doctor?
0: Nici vorbă... Da, știi, pe vremea lui Ceaușescu, știi, știi, citeam care era programul pe 22 decembrie, era ceva era, 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 subliniat, mi-a trimis un domn, procuror, scria, mândria de a fi român, era pe 22 decembrie, asta se discuta, știi, atunci... Pe vremea aceea, știi, trebuia să fii avocat sau doctor, cam așa exact. se, pe vremea Luceaușescu și asta spuneau părinții, dar eu nu aveam înclinații în zona asta, pur și simplu, eram doar ceva cu matematica și nu aveam înclinații, din, din potrivă, eram aproape antitalent în zona asta, că nu puteam să învăț pe de rost, era un chin pentru mine și nu înțelegeam chimie.
1: Care a fost momentul decisiv, la ce vârstă a să, început să-ți doresc să fii doctor? Erai mic, adică
0: foarte, nu, foarte tânăr? Părinții, părinții. au făcut lucrul ăsta, au făcut Suiciu când eram la ultimul an de liceu. Tata a și a și murit, a atunci, și a rămas așa o semn de... să fac și lucrul ăsta, că am zis, pentru tata, dar n-am avut. A fost așa o, un fel de dragoste cu deasila. Adică, am avut un trigger important, așa, că am zis un lucru. Și, și asta m-a atras Acum și... Acum vă te de cuvânt. Că să mă țin de cuvânt, că deși nu mi-a plăcut deloc să-mi văd lucrul ăsta. Dar m- apoi mi-am dat seama cât de mult m- se potrivește. Probabil că știam să conduc bine și o firmă de-asta care... Cum era Cristoveanu
1: copil? Abăduiesc, făcea nebunii, era
0: zburdalnic, era... Da, eram eram sportiv, eram talentat sportiv, asta știu, câștigam concursuri fără antrenamente, făceam mult sport, da, și soția mi-a zis că mi-a plăcut de mine că făceam mult sport, așa, eram foarte sportiv, așa. Da, aveam năbădea așa, ca la orice leu și așa. Da, mai făceam așa. Mi-aduc, mi-aduc aminte așa de unde când m-ai întrebat acum, mi-au trecut. e normal. Da. Da. Avem o grămadă
1: tine care se uită la noi și de multe ori toți dintre noi prezentăm persoana sa perfectă, mai ales când ai o grămadă Realizări și atunci copiii să gândesc că asta a fost într-un perfect. Nu. De to- fiecare dintre noi avem, am, am fost copii, am făcut prostii, adică nu a fost. Fiecare mai juca un fotbal, mai spargea un geam, mai fura, mergea la furat de și adică astea erau lucruri normale, adică nu s-a născut nimeni serios așa întotdeauna.
0: Da, mi-am putut da. să spun una, acum, e și o confesiune, n-am spus-o, erau bulgari pe vremea aia. Știi? Da, <laughs> Cum prieten... Le aminte? De să Nu aveam antene și. <laughs> M-am dus și am luat o antenă de la cineva și, doamne, și, și m-am dus acasă în sfârșit și am fost tot pe așa, așa cuprins de remușcări că trebuie să ducem antena înapoi, a fost așa a fost, aveam, da, copii, copii la cap așa, fel de fel de lucruri de...
1: Ai dat examen pe, pe timpul Luceaușescu, adică a intrat,
0: nu? Da, da, da. Câte locuri erau? Erau puține locuri era la Târgumări și am intrat foarte greu, foarte greu. Am intrat asta, handicapul meu, asta și lipsa de talent în zona științelor umaniste a fost, a fost o mare problemă pentru mine. M-a foarte tare să intru la școală, la, la facultate. Și la și erau 200 și ceva de locuri. Acolo am văzut după viitoarea mea soție, ea loase acolo. Ea Ia intrase? Ea Ia intrase, mai deșteaptă.
1: Cât de important crezi că este în podcasturile mele tot vorbesc despre asta? Uh, am avut mai mulți ani în care am avut o de căutări despre traume din copilărie și uh, filtre care ni se pună o emoționale când suntem copii. Înainte să mergem în discuția mai amplă despre secția pe care o conduci și tot ceea ce faci, cât de important este sunt Momentele cheie care se întâmplă în copilăria noastră, așa cum vorbește și Gabor Mate, cum vorbesc toți specialiștii, și aceste traume care după aceea ne conduc toată viața indirect. Lucrurile care se uh, împământenesc atât de puternic subconștientul nostru și pe aia ne conduc toată viața fără să ne dăm seama. Adică noi avem, cum să zice, un 3% conștient și restul este o... suntem conduși de o altă putere din spate, celălalt 97%. Cât de importantă este copilăria?
0: Păi, cred că, zici, foarte important. E important ce putere ne conduce din spate. E foarte important și uh, am întâlnit uh, persoane și personalități care au avut traume majore în copilărie. Am văzut, uh, am fost în case de copii abandonați, orfelinate, Am văzut oameni maturi care au trăit traume majore, care nu uită niciodată. Dar pot să spun următorul lucru. Cei care au putut să ierte cu toată sinceritatea și cu toată profunzimea mânați de puterea lui Dumnezeu sunt cei mai fericiți oameni din această categorie, din categoria celor care au trăit drame majore în copilărie. Cei care uh, au fost un căutători, neștiutori în lumea asta, cei care n-au putut să ierte. Cei care au trăit toată viața, revoltă împotriva lucrului nedrept care le s-a întâmplat în copilărie, extrem de nefericiți. Iertarea e, Iertarea cuvântul. este iertarea și credința. Iertarea este, cred că este lucru iertarea, acceptarea și că Dumnezeu poate să schimbe radical lucrurile. Cât de credincios este Cristofian? Cred că tot ce mi se întâmplă în viață are legătură cu Dumnezeul meu. Asta este și îmi pun încrederea în El. Um, chiar dacă am, am falimente în viață, am căderi, um, uneori fac lucrurile greșit, vreau să mi le recunosc, vreau să văd cu ochii mei unde greșesc, vreau să îndrept lucrurile, vreau să le recunosc, vreau să le confesez. Și să le mărturisești, și merg înainte. Și merg înainte, uh, lasă deoparte lucrurile astea. Adică Nu-și pun amprenta asupra vieții mele în sens negativ, ci de la o greșeală, de la un faliment, o să câștig mai departe. Dacă pie, dau un exemplu, dacă pierd un, pierdem un copil. Asta spuneam, am spus de mai multe ori la prieteni, o pierdere sau o greșeală sau ceva care putea să fie mai mult. Devine un proiect pentru mine. Oricât de mare ar fi. Devine un proiect și sigur aduce ceva bun în, în economia lucrurilor.
1: Pentru că următorii noștri să înțeleagă exact și să, să-mi povestesc puțin ce reprezintă neonatologia și care este rolul acesteia.
0: În primul rând e specialitatea pe care soția mea a ales-o, eu ne din ce este, fiind, da, ea a ales-o. Da? Când am rămas fără chirurgie, la examenul ăla, e un examen al maturității, acolo când îți alegi ce meserie să faci, pe vremea era un pic mai complicat. Azi te lasă să schimbi de la o specialitate la alta, să vezi dacă ai talente, n-ai talente. Atunci zarurile erau aruncate sau o luai de la capăt cu rezidențiatul. Da? Și pierzând chirurgia unde are legătură un pic cu Tehnica, și eram foarte tehnic și sunt în continuare, am rămas și m-au uitat la suții, ce fac eu acum? Și a zis, ia neonatologia. ce ai aia? Cu copii. <laughs> da. Și cu copii, cu bebeluși Și a zis, perfect, pe tine. Uh, și vezi, asta, m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea ceva bun și a fost prin vocea soției. Da, Și lucrurile s-au dovedit foarte bune pentru mine, unde m-am pregăsit foarte mult, am luptat foarte mult și să învăț foarte mult, să dezvolt lucrurile. Și sigur că în orice meserie făceam, dar aici a fost locul meu. Așa. Ce reprezintă neonatologia este o știință, parte din zona pediatrică. O parte importantă înseamnă nou născutul sănătos, e foarte frumos, avem nevoie de neonatologi care să știe să te învețe cum să crești sănătos, corect, un copil. Dar neonatologia mai înseamnă și partea un pic grea a lucrurilor, foarte grea lucruri care se ocupă cu problemele nou născutului și prematului. Înseamnă prematuritate, prematuritate extremă și cu patologie asociată. Înseamnă malformații, de toate felurile, cardiace, de tub digestiv, pulmonare, cancer la nou născut și neonatologia înseamnă tot partea grea a lucrurilor, complicațiile tratamentelor noastre, tra- tra- vreau să tratez prematuritatea și apar multe complicații, vreau să tratez o boală și apar alte complicații și neonatologia mai înseamnă o zonă mult neexplorată din în zona de partea intensivă a lucrurilor și aici spun de exemplu în țara noastră noi am fost pionieri în multe lucruri de începând cu 24 patru no, da. așa, am început să aducem primele oscilatoare în România și mi-aduc aminte că ITM-ul la noi era un institut de tehnică medicală, făcea experimente și crea primele oscilatoare cu frecvență înaltă Uh, astăzi cred că nici nu mai existăm pe harta unde se produce ceva medical în România și primul și să spun când am găsit o revistă și fosta mea șefă doamna doctor Teanu de la ATI Marie Curie, am văzut că împreună cu profesorul Litarcek au avut copii pe care au încercat să-i trateze în România cu astfel de aparate făcute la IT mi-a avut cea mai mare mândrie și au și publicat în, în anii 1980 lucrul ăsta și am spus, nu se poate lucrul ăsta. Și am zis, și noi în 2004 am adus aceste aparate în România. Sigur, era SF pentru țara asta atunci. Fusesem în UK, fusesem în state văzusem, fusesem UK văzusem și am spus, la mine în țară trebuie să întâmple asta. Apoi am adus un gaz ăsta de care vă povesteam ce pățesc eu. Și am spus, trebuie să aducem în țară și a salvat viața la sute, sute de copii în 2004. 2005 am făcut lucrul ăsta în România. Începuseră proiectele în România și erau proiecte prin Academia de Științe și am aplicat, am câștigat și 30.000 de euro atunci. Erau bani foarte, foarte mulți și am dus, am ținut viața la mulți copii. Primele dialize la nou născut în România, prime circulații extracorporeale și multe lucruri, multe, multe lucruri care Asta înseamnă neonatologie. Care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă noi născuții? Păi vorbim de nou născutul sănătos, toți ne așteptăm să avem probleme, să nu avem probleme acasă, 10% dintre ei sunt normal, dar există și un procent care, uite, 10%, 12% sunt prematuri care pot fi cu probleme. Și la mine a fost prematur?
1: dar e sănătos. Totuși, e bine, Dumnezeu. e bine asta. Dar a primele 10 zile...
0: Deci dacă vorbim de sănătoși, da, asta înseamnă un nou născutul sănătos, dacă vorbim de probleme, sunt o groază de probleme la care putem să ne așteptăm când avem un nou născut cu probleme. Și încă o dată spuneam să facem o deosebire între cele două entități, când vorbim de nursery, cum se vorbește în Occident. Înseamnă maternitate, înseamnă normalitate, pleacă copilul prima zi acasă, a doua zi acasă, a treia zi acasă, unii se aventurează și nasc acasă, da? Sunt și acolo tragedii, care uneori nu, nu le știm, dar când vorbim de probleme critice, înseamnă viață și moarte și înseamnă mortalitate acolo. Și dacă ne uităm la țările avansate la cei mai buni și cei mai buni la ora actuală sunt japonezi, Statele Unite, Suedia, aceștia sunt cei mai buni din lume. Ne uităm la ei, de ce să moare acolo și vedem cum ne raportăm noi la ei. La ei înseamnă prematuritate? Atât. La noi înseamnă prematuritate de două sau de trei ori mai mare. La ei înseamnă malformații? Atât. La noi înseamnă malformații de două sau de trei ori mai mari. Ca mortalitate. La ei înseamnă traumatisme, la copil mă refer, acum nu vorbesc de nou născut, la înseamnă traumatisme atât, noi avem, din fericire, mai puține traumatisme. La ei înseamnă mult suicid, din fericire, la noi nu atât suicid, mă refer la copil. Noi ne comparăm cu ei. Probabil că evoluția noastră neonatologie ne va conduce ușor, ușor acolo. Cum sunt ei? Cât de frecvent te confunzi cu... Tot felul de afecțiuni. Zilnic. Noi nu nou avem nouă născut sănătoși. Avem o vorbă și... Asta e secția ta de Da. Deci noi, noi ne chem terapie intensivă nouă născut. Noi nu avem nursery. Și la noi toți cei care vin sunt oarecum prediagnosticați. Sigur. La nivelul la care se poate. Și suntem extrem de bucuroși când vine câte o boală care nu este. Aplaudăm, ne bucurăm. bura! N-are nimic acasă scădem rata, să spunem așa, media de internare când avem un nou născut care nu are nimic. Se întâmplă o dată de două ori pe an când nu are nimic. Deci dacă avem o medie de internare de 30 de zile și vine unul care stă o zi și pleacă acasă, am îmbunătățit și noi rata. M-am întrebat întotdeauna
1: și mă întreb, artist fiind la la bază, Știu că și meseria mea este, devine o obișnuință, adică devine un lucru normal să te urci pe scenă și pentru cineva sau să vorbești, cum e public speaking sau să cânți și te, în fața, te ridici în fața oamenilor și vezi pe oameni care sunt acolo și pentru altcineva e plin de emoții, pentru un doctor sau ceva. Cum poți face asta pe scenă? Așa și pentru mine mă întreb, m-am întrebat de foarte, foarte multe ori. Uh, m am pus întrebarea asta despre orice doctor, dar mai ales în. În cazul de față, în speța asta este cum te duci, cum te trezești în fiecare dimineață, câtă putere trebuie să ai și să vezi, bineînțeles, cu toată, cu toată dorința de a face bine și să vezi atâta durere și atâta chin și să poți să, să faci față la asta. Asta mi se pare extrem, o reziliență emoțională și o putere incredibilă. Adică, nu știu.
0: Îți spun trei lucruri. Uh, unul este, e o chestie ascunsă, poate, care o simți că vrei, e un fel de de drog, uneori, iau așa, da, vrei să te duci acolo, că faci bine treaba asta și îți îți dă foarte multă rezidență, cum spui chestia. faptul că te duci și faci treaba asta este foarte bine, da, nu întotdeauna se întâmplă așa, uneori te trezești și și eu și colegii mei ne teamă să mergem la servici, nu vrem să mergem. Se întâmplă asta când avem copii care, la care se întâmplă lucruri grave și pur și simplu nu rezistăm emoțional uneori, se întâmplă să nu restem emoțional și se întâmplă asta. Fie cineva dintre noi, am avut o colegă dintre noi care a avut probleme grave cu copiii la noi și pur și simplu toți plângeam și nu mai vrea nimeni să vină la serviciu. Plângeam la propriu. Nu vrea să mai vin la serviciu. De, de durere. Dar în același timp eu spuneam trebuie cumva să-i motivez pe colegii mei. Dar eu eram praf în același timp.
1: Deci trebuie s-a... cumva să-ți găsești puterea asta interioară, să depășești.
0: Trebuie. Trebuie să faci lucrul ăsta. În al, în al treilea rând uh, mai este și un motor lucru. Cineva trebuie să facă și treaba asta. Deci există, adică ești pregătit, ai învățat, știi cum faci bine, ai făcut de o mie de ori bine. Deci trebuie cineva să facă și treaba asta și pentru statul, statul român te plătește pentru jobul ăsta, să faci treaba asta, care nu e una ușoară. Sunt mai multe aspecte. Nu este... E o, multe fațete cristalul ăsta. Ai
1: avut uh, cazuri când... Uh... Sau poate s-a fost unul de ce mai puternice? Când pur și simplu ai spus, nu mai pot, nu, nu pot să fac față. Emoțional, mă refer. Nu profesional. Uh,
0: am avut cazuri când uh, le-am spus la colegi, nu pot pleca acasă. Am, mi s-a întâmplat asta. pur și simplu praf. Am avut o gardă în care uh, au plecat doi sau trei. Și erau copii cu probleme grave, știi? Dar chiar discutam cu colegii, măi, dar ce toți trei în garda mea, știi? Adică i-am văzut pe toți trei pur și simplu și am zis, ok, poate că cineva trebuie să îngurgiteze și astfel de lucruri în viața lui. Da, știi că lucrurile sunt grave, știi că te aștepți la lucrul ăsta. Dar, toți, dar toți am acceptat pur și simplu lucrul ăsta, accept lucrul ăsta. Cineva trebuie să, să uită în ochii eu celui părinte și să spună ce trebuie.
1: Fiind foarte greu.
0: Este greu lucrul ăsta. Uneori se întâmplă, știi care e lucruri cel mai urât când este oare cum când trebuie să se întâmple, e să spunem așa, e mult mai ușor. E mult infinit mai ușor. Să spui unui părinte, se sfârșește și pleacă. E mult mai ușor. Deci de ce vorbim despre? partea asta a copilului, că nu știu ceva mai dureros în lumea asta decât asta. Nu există altceva. Tu toți copil, copii, știu ce înseamnă lucrul ăsta. Și când încerci să treci prin filtru vieții personale, pur și simplu ești rupt. Și, dar se întâmplă uneori ca să nu te aștepți la lucrul ăla. Am avut un am prieten și prietenul lui a venit cu un copil la noi am spus ok, la noi se operează bine, știm să facem boala asta, e de rutină. A venit operat, operație foarte bine, fără medicație vasoactivă, medicație pentru inimă și pentru vase fără complicații, ne gândeam o mică complicație, era un lichid care trebuia eliminat, era pus drenaj ne gândeam să detubăm copilul și plecam într-o zi era, nu mi-aduc aminte, 925, 25 așa, m-am uitat la ceas, 9-25, 9 jumate cumpăram pe scări și m meu care era de gardă și să veniți că a făcut stop în boxa 2 doi și a făcut un arest și stop cardiac cardiac și apoi cu totul era intubat, lucrurile s-au încheiat și n-am mai putut să-l pur și simplu cu tot profesionalismul nostru adică contează foarte mult când ai un stop unde se întâmplă stopul dacă vine salvarea șapte minute s-a încheiat dacă a stat în anoxie șapte minute lucrurile sunt foarte complicate la noi stop a însemnat 10-15 secunde pentru că se vede foarte rapid în sistemul central de monitorizare dacă nu ești lângă el deci pur și simplu din senin s-a întâmplat lucrul ăsta și am fost foarte profesioniști în locul ăla. Cât de, cât de profesionist este cel care face. Contează foarte mult. Pentru că sunt unii, dacă nu ai sonda unde trebuie, dacă pui sonda greșit, dacă dai medicamentul greșit, dacă nu-i dai medicamentul, dacă îi dai medicamentul. Sunt atâtea, așa. sunt atâtea și atâtea lucruri. Și apoi contează cum o faci. Adică sunt niște criterii excepționale când deci trebuie să urmărești niște parametri în timp ce faci o resuscitare foarte eficientă, cum trebuie să fie, ca prognosticul să fie unul foarte bun. Deci totul făcut foarte, foarte bine, foarte bine. Asta știu că m-am uitat pe monitoare, m-am uitat peste tot și m-am uitat și am tras o concluzie. Totul făcut foarte bine. De ce lucru să N-am avut răspuns câțiva ani de zile. N-am avut răspuns. Până... Un coleg de-al meu, cardiolog, s-a dus în Turcia și un coleg din Statele Unite a prezentat cazuri și spunea există cazuri subclinice în care pacienții noștri fac convulsii și arest și nu vezi lucrul ăsta. Și mi-am sunat prietenul și am spus, cred că știu de ce și mi-am propus de atunci a să fac un proiect ca toți acești pacienți să îi monitorizăm ca să prevenim astfel de cazuri. Pur și simplu, mori în momentul ăla. Este o moarte neașteptată și neașteptată, nedorită, și pentru care nu găsești explicații sau e și mai rău când e ceva care s-a întâmplat, care cum puteai să previi, dar trebuie să ai ceva în plus în momentul ăla. Astea sunt lucrurile cele mai complicate pentru noi. Din fericire sunt rare. Sunt rare din fericire. Sunt foarte rare. Dar știi ceva? Mai spunea și un prieten al meu și v am spus de multe ori. Eu nu mi-aduc aminte de pacienții fericiți. Nu prea mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de 1, doi, trei, patru de Unde poate se putea să fie mai bine.
1: Mi se pare atât de nobil meseria pe care... O aveți ca medici și s miseria de mi se pare atât, atât de nobilă, adică când s-a născut băiatul meu și a fost prematur 10 zile, cele 10 zile care au stat înăuntru, am plâns numai, numai, până atunci am mai plâns de, cred că de 40 de ani aveam 49 de ani și n-am mai plâns și am plâns câte, câte 10 ore pe zi Uite și acum m-am, m-am emoționat și am slăbit în 10 zile 14, 14 kg 14 kg am slăbit Eram, da, adică, incredibil. Uh, aveți o meserie extrem, extrem, extrem de nobilă și de, de, de frumoasă, adică...
0: Da, să știi că ne modelează lucrul ăsta. Ne învață foarte mult. Ne învață și învățătura de viață este una extraordinară. Deci, părinții ne învață foarte multe lucruri. Copia ne învață foarte multe lucruri. Fiecare experiență. Da, și fiecare zi este, este alta. Niciuna nu seamănă cu alta.
1: fiecare zi, 8 ore, 90 10 ore cât stai acolo, e, e o altă experiență.
0: Acum am venit de vreme cam la
1: tine. Ce? Există un ritual uh, care părinții ar trebui să se asigure că ca să, să nu aibă copilul niciun fel de boală, să depisteze înainte, adică de momentul de nuter, din momentul, din uter, din momentul de când mama e gravidă, de sarcină? Uh,
0: da, în țările care au 10, 20, 30 de ani înaintea noastră, uh, bolile astea se cam știu din uter. Adică știi că ai malformația respectivă și că în UK, la Londra, se ocupă cu boala respectivă, sau în state, au genie diaframatică și se duc în centru din Florida, că acolo sunt cei mai buni. Cine poate? Sau ne așteptăm să fie prematur, că a fost prematur, sarcina este foarte bine urmărită, se naște într-un centru, respect, centru special. Sunt și niște marcări care sunt special pentru astfel de situații. Deci lucrurile se cam știu, deci se chema, e o medicină predictibilă. O medicină unde uneori poți să faci profilaxie. Este și reversul celălalt, sunt și foarte multe avorturi, sunt unii care se sperie pentru boli care pot fi tratate, foarte mult se sperie de suferință, de suferința copilului, de suferința cuplului, e e un lucru știut unde sunt probleme grave, în special neurologice, cuplurile... Mi-a zis un coleg, rata este, am observat și eu, divorțează foarte mulți și un coleg al meu mi-a spus că ajunge la 50% rata divorțurilor. E o, e o problemă foarte serioasă, socială, și îți pui întrebarea care lucru care ar putea să facă pace în inimă și care este, trebuie să fie decizia cea mai bună într-un cuplu?
1: Uh. Crezi că părinții ar trebui să facă, înainte să conceapă un copil, toate seturile de analize și orice fel de, ca să poată să, să-și dea
0: seama dacă... E, e important să știi, uite, de exemplu, dacă te uiți la București, care este mortalitatea în București, aproape ca în Europa, deci e aproape nemodificat. Dar dacă te uiți în restul țării, lucrurile sunt un diferite. Uh, și vorbesc în primul rând în centre universitare, cum este și normal sau și de așteptat, lucrurile sunt mult mai bune decât în centre care nu sunt universitare. Asta este natura lucrurilor. Uh, asta nu spun că, uite, e mai bun ca ceilalți, eu spun că e o diferență și o problemă noastră în educație. Adică, dacă într-o parte mai bine ca în cealaltă, cineva trebuie să privească clar lucrurile și să îmbunătățească acestea. Ce se întâmplă bun acolo și de ce este mai bine acolo cam în alte zone ale țării. Clar, sunt discrepanțe majore în România în privința asta și e trebuie un ochi de, de organizator aici. Un ochi care să vadă, să vadă cum organizezi lucrurile ca să se îmbunătățească peste Man- tot în țară. E un management, exact. Management
1: operațional foarte, exact. foarte bine. da
0: Asta, asta este cam de poate... asta ducem noi lipsă în toate domeniile. Da, cam așa ceva, despre asta este vorba.
1: Până la ce vârstă, sau până, până la, cât, până la ce, câte stă un copil în secția ta?
0: Cel mai mult asta, patru ani, cel mai puțin a stat câteva ore când a trebuit, poate a venit pentru câteva ore a să facă de urgență. Cum am avut zilele trecute, l-am luat din pediatrie o problemă gravă cardiacă, trebuia să ne uităm în trahea lui, trebuie să-i punem un cateter central și am plecat de urgență cu el în Italia. Ați stat câteva ore.
1: De ce trebuie să plecăm încă trebuie să plecăm în Italia, Cătălin?
0: Pentru că nu acordăm atenție educației și încă în România uh, văd o altă viziune acum, sau ce puțin așa văd eu acum, sunt semne foarte Bune da la o că în privința medicinii copilului se întâmplă lucruri mai bune, cel puțin se vorbește despre pediatrie, cel puțin se vorbește despre asta, dar odată cu desfințarea facultății de pediatrie, pediatria căsă așa într-o caură neagră, știi, așa obscură, știi, a medicinii din nefericire, fără transplant, fără medicină de urgență, fără traumă, fără neurochirurgie, fără chirurgie cardiovasculară, deci prematuritatea cea mai rată, mare rate a mortalității din Europa, deci o gaură neagră medicală. Însă.
1: Săptămânal zburați în Italia?
0: Am avut momente când s-a întâmplat asta săptămânal acum acum e o emulație așa, așa în România, în zona chirurgiei cardiace, că despre asta în primul rând, dar avem și copii cu tumori și copii cu alte malformații, nu numai chirurgie cardiacă. Da, uneori zburam săptămânal. Data asta am zburat peste, am zburat, acum trei săptămâni sau o lună am mai zburat. Acum am zburat cu trei copii.
1: Vreau să-ți adresez o întrebare. Când te duci în Italia și vezi Participi, vezi operația, ești acolo, în mijlocul lucrului care se întâmplă. Îți pune întrebarea să mai mult ca sigur. De ce nu se poate și la noi? Adică, este chiar așa de dificil, este e chiar miraculos ce fac lucrurile acolo sau am putea
0: să avem și noi oameni
1: educați și pregătiți?
0: Uh, da, ca să înțelegi, când am fost în state, era un profesor care venea și ținea lecții la noi, români, ajutat ca printr-un program român-american plătit de un miliardar american, românii să crească la nivel de neonatologie, pediatrie și a fost una dintre cele mai frumoase programe pe care România le-a avut cu Statele Unite. Și când m-am dus acolo, am luat examen fără să citesc, m-am dus la examen fără să citesc nimic, uh, profesorul la vizită se simțea și el foarte bine că îi întreba pe ceilalți și Cristo era cel mai bun. Și mi-am dat seama că nu e o problemă și peste tot unde am fost, nu este o problemă de, de, de capacitate a noastră. Uitați-vă la românii care sunt șefi de secții peste tot în Europa, românii care țin gărțile prin Franța, românii care operează peste tot, români directori de spitale, români senzaționali. Deci nu este o problemă, ci problema asta este că noi n-am vrut. Nu am vrut. Atâta tot. Nu am vrut. Și cineva a vrut să nu vrem. Atâta tot. Catare n-am avut educație, catare am zis, ok, câți bani trebuie să dăm în Europa, atâtea milioane de euro să le trimitem în Europa. Suntem obligați când ne uităm la ei că mor. Dar în același timp am încercat să personal să fac facilități acasă pentru cel puțin în locul meu unde să fie tratați foarte bine și la reanimare și la chirurgie cardiacă și unde am mai putut eu să-mi pun așa umărul puțin câte puțin. Și poate că 10-20 de ani, le auzeam pe un domn economist, poate spunea că poate în 10-20 de ani <laughs> să, să, să vedem dacă o mai fi pe pământ, să vedem că lucrurile evoluează în acest mers al nostru, al mercului și îmbunătățim și nivel, nivelul educației. La de Italia,
1: care sunt cele mai bune spitale? Adică de, depinde pe fiecare spe, specializare sunt, pe altceva, nu?
0: Italienii sunt foarte omenoși. Italienii, cu, cu ei greșim de multe ori spunem uite, asta s-a întâmplat. Iartă-ne, dar asta este situația, asta, așa suntem noi. Asta n-a putut doctorul să facă atâta sau atâta s-a putut la spitala. Sunt foarte omenoși și Înțelegători și în Germania cu, am colaborat foarte mult cu doctorul Sandică, am dus ani de zile în Germania copii acolo. Apoi ne-am îndreptat către Italia pentru că statul român a făcut o colaborare cu Italia și plătim preț forfetar acolo pe pacient. Ceva mai bine, a fost ca în alte părți. Dar și în Franța am trimis copii, și în UK, peste tot unde am găsit portițe pentru rezolvarea cazurilor. De ce? Unii, știi, din cauza asta mulți m-au căutat și, și la bani, și la ani de zile, DNA și toate alea. Creau că fac un business pe, în zona asta, știi? Pentru că, n am dus 400 de copii și când semnește acolo un formular, na, iei și tu niște bani, știi? Na, și s-au căut, sau tot muncit să mă caute, să m-au reclamat și colegi de atâtea ori. Da, și... S-a întâmplat să pierdeți copii pe drum? Niciodată, niciodată deși am dus în toate situațiile critique și imposibile. Niciodată n-a aterizat avionul, niciodată nu mi-a murit un copil pe avion. Și asta spune mereu, trebuie să se facă profesionist transportul ăsta, pentru că nu îl duci să moară în avion sau să aterizezi, ci îl duci în stare critică să ajungă pentru... Ai dă o șansă la viață. Mi s-a întâmplat, de exemplu, la Paris, să aterizez pe aeroport într-o stare foarte critică, am anunțat și am nevoie de de poliție dacă nu ajungem într-o oră, două la spital. Și mi-au trimis motocicliști ca să pot să o duc la spital. Am găsit... Da, noi spunem că oamenii aceia fac pentru ai lor. Nu, atunci când ei consideră că vor să te ajute, se comportă ca și cum ar fi unul de al lor, și pentru mine mi-a venit să plâng când îi vedeam pe oameni, deci directorul aeroportului, directorul de la SAMU, șeful de la spital, medicul care trebuia să primească copilul. Atenție, pentru un copil care n-a supraviețuit, dar tot ce s-a putut s-a făcut pentru copilul. Oameni extraordinari. Deci, când vezi așa ceva.
1: Avatar, care l-am văzut acum o săptămână, Ți-a spune cum au spus ei între ei, au spus strong heart. Deci trebuie să ai o inimă puternică să faci asta, ce faci tu? E,
0: când, e, când vezi lucrurile astea, nu poți să faci altfel lucrurile. Tot ce poți, tot ce poți. Știți? Am spus și a fost acum am profesorul meu din Italia, Siria, care operează la noi la chirurgie cardiacă de 10 ani și care de 10 ani ne educă și ne învață. Și România a ajuns acum în, la noi, la, la mari Curie, dar și în alte părți din România Conduce un proiect de chirurgie cardiovasculară și sute de copii au operat împreună cu echipa, peste 2000 de copii. 2000 de copii, deci intervenționari și chirurgie cardiacă, 2000 de copii, fără bani. Viața, e, viața, este, viața este extrem de, de ciudată. Și ce am învățat la el? Să-i să spun că asta de vreau. Deci într-o zi sunat, am spus și acolo, publica a fost un concert al medicilor și am, am văzut ceva extraordinar. Într-o zi m-a sunat și scătălin, Cătălin, uite, ce faci? Nu, domn doctor îmi spune, ce faci domn doctor zilele astea? Păi uite, aici treabă la spital și avem un copil în Irak care o problemă. Dânsul mă apărează și în Irak cu echipe românești și am avut onoarea să fiu și alături de dânsul. Și de patru ori și mi-a spus, uite, are o problemă copilul ăsta, nu s-a văzut prea bine, trebuie să o rezolvăm că nu o să supraviețuiască și a zis, puteți să veniți cu mine și a zis, așa, dat așa, zis, pentru un copil, pentru ăsta? Și a zis, păi da, pentru el, bine, sigur, dar asta nu o să uit toată viața, nu o să uit toată viața ce a făcut omul acesta pentru un copil a Aterizat în Liban, stat în Liban două ore în pată, apoi luat în Liban avionul, a aterizat la Bagdad, de la Bagdad mașina 300 de kilometri sau cât am mers noi până în Chepala. Apoi chiar mă distram așa și spuneam, acum mergem, face și noi în duș, ne un pic, și apoi mergem la sală să pregătim copilul în bloc, nu știu ce și nu direct, direct la sală ne-am dus și a zis, trebuie să pregătiți copilul. Și uh, a ieșit foarte bine, au ieșit foarte bine lucrurile, și la patru dimineața am predat copilul, am rămas în reanimare și cu el. Lucrurile au mers foarte l-a bine. Da, 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 și am plecat acasă și am urmat același traseu, prin aeroporturi, prin avioane.
1: Dacă nu există pasiune pentru un copil. Dacă nu există pasiune pentru o viață, exact. Pentru o viață, da. Dacă nu există pasiune în. Această
0: activitate... Ești cel mai nefericit. Toți banii de lume nu pot nu văd. Ești trebuie. cel mai nefericit. Mulți nu știu ce pierd. Mulți nu știu ce pierd. Adică, mă, să stai să cânți și să nu-ți placă ce cânți. Cum s-auzi un scârțâit care distonează? Cum e să se cântă doar că niște bani? Nu merge treaba asta. Să-ți fie lehamite că faci lucrul ăsta. La fel este și la medicină. Să nu-ți placă de pacient, să nu te trezești că se face a doua zi dimineața, că n-ai putut să pleci, că nu bătea bine inima și făcea tulburări de rim și că făcea atâtea probleme grave sau că nu puteai să scoți aerul din plămâni sau că nu puteai să reanimezi că avea tensiune mică. Asta este la mine, la meseria mea. Deci să nu te trezești că se întâmplă lucrul ăsta, pierzi fericirea de a fi...
1: Pentru toate mamele care se uită la, la noi, bineînțeles că și tații, ne iubim copii uh, ca ochii ok, din cap, dar mamele e, e o relație mult mai... Uh, pe cine vezi de obicei mai să-ți folosesc un cuvânt, mai în durere, mai distrus, mai terminat? Pe tată sau pe mamă? Am folosit cuvintele
0: astea mai dure ca să am imagini așa, îmi trec, prin memorie, am flașuri cu diversi părinți. Da. Am o mamă care era senzațională, era, spuneam, nu o să supraviețuiască și cu pleca, și îl țineam în brațe și plângeam în hohote, pentru că îi lăsăm pe părinți, așa la sfârșit, cei care sunt lângă și îl ruga să aibă curaj când mama și mama lui era cu el cu el de mână și plângea și plângeam și nu erau toți acolo plângeau în hohote. În altă dată eram, avem, noi avem camere cu care vedem, venim în ajutor în noastre, și eram cam așa, aveam un soi de burnout, așa simțeam, eram eram cam, cam așa, unor la capătul puterilor, așa simțeam eu, și dar mă uitam și pe ecranele, am văzut un tată care aveam niște avem niște incubatoare cu cupole care se ridică. Și era un tată băgat tot acolo și, 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 și împărțișa copilul și atașat îl săruta și era așa de bucuros că îl vedea și am zis, ce mie ce îmi lipsește în viață. E foarte stimulativ, dar zilele astea am văzut ceva o să-ți arăt la sfârșit pe telefon. Plângi la momente astea? Te emoționezi? Te apucă, nu poți. Îți spun, tu dacă intri, mori.
1: Știu, știu.
0: Și dar am văzut ceva zilele astea am și râs, dar am și plâns, așa. Un copilaj cu probleme grave, așa, și ne uitam pe cameră, și ne uitam la copii și am văzut la un moment dat așa un tată care stătea cu spatele și se întorcea așa pe copii, iar se întorcea. Și a fost așa o milă, nu putea să se uite la propriul copil cât de operat era așa, și stătea cu spatele și se întorcea de cât de 10 ori, cred că s-a întors sărăcuț așa de... De, de temere și de, 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 a nu, de a nu cumva strica cu privirea ceea ce părea atât de fragil. Din fericire este bine.
1: Domnul ajută! Cât de fragili suntem? Mai bine ca te nu poate să știe nimeni.
0: Eu am așa un un principiu de viață pe care l-am învățat de la alții. Știi Istoria spune că oamenii nu față nimic din istorie. Da? și țin minte și îmi repet lucrul ăsta. Dar am învățat un lucru că orice, oricând, oricui se poate întâmpla. Aici aici nu pot să spun decât ceea ce spune Scriptura, ce spune Dumnezeu, de spune că suntem decât un abor care să arată atâta. Asta cred că suntem noi și poate că strălucim un picuț ca un strop de apă în soare și se termină, se termină.
1: Suntem mai mult uh, suflet, duh, spirit sau mai mult uh, materie?
0: Asta depinde de noi, ce alegeri, ce alegeri facem în viață. Uh, Degeaba ești un spirit, așa, fără să se reverse în fapte lucrul ăsta. Degeaba ești doar un spirit, da. Degeaba ești doar suflet, cu o să mori în depresie, disperare. Și trebuie și un pic de spiritualitate, trebuie și un pic de pragmatism. Uh, cred că fiecare și are locul dobanit. Important e cine e capul, cine conduce.
1: Ai avut copii care i văzut iarăși, să folosesc cuvântul ăsta, strong heart sau putere, inima asta adică care cu tot din adinsul they didn't give up. Pentru nimic în lume au luptat să trăiască, fiind foarte, foarte mici. Ai un da. spirit
0: ăsta extrem de absolut, absolut. Deci am, avem copii, toți am spus părinților că nu vor supraviețui. Am spus, pentru că suntem obligați, pentru că ei ne întreabă, cum va fi, nu va supraviețui. Asta spune și experiența, atenție! Și experiența noastră spune că nu va supraviețui. Și acum experiența noastră spune că niciodată nu știi. Dar am avut contraziceri flagrante ale cărților. Asta este ceea ce am spus uh, de multe ori. Da, am și văzut totuși văzut. copilul a, da, a reușit. Da, am spus, un, mi-aduc aminte, acum e prieten cu noi și am spus... Pe de altă parte, ceva extraordinar. A spus, va supraviețui deși era evident că nu-i bine. Deci trebuia să-i faci transplant. Dar cine faci transplant la, la nou-născut? Nu putea inima și nu știam ce să facem atunci. Am zis, nu știu, găsim orice, facem. Da, un băiat care, copilaș care astăzi spune, el povestește părinților lucrul ăsta, dar nu știm de unde. Deci
1: poți să, poți să spui că ești un om care ai văzut miracole cu
0: Multe lucruri am văzut. Multe pe care nu mă aștept. da, multe miracole și nu mă așteptam să le văd. Și acolo,
1: aici vreau să, să ajung la subiectul ăsta. De fiecare dată e mâna lui.
0: Cred că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. El știe toate lucrurile. Știe falimentele noastre, știe minunile care urmează să se întâmple, știe tot ce se întâmplă. Cât de credincioși ești? Foarte, sunt foarte că să. Cred din toată inima lucrul ăsta.
1: Te rogi înainte să operezi sau înainte să.
0: Nu, nu, nu este vorba să nu crezi că ești ceva mistic. Nu este, este. Acum ai primit o luminare. Nu, este multă muncă acolo. Nu, e multă, multă, foarte multă muncă. Te pregătesc să fii cât mai bun. Și. Nu. Da, îmi doresc și încerc ca fiecare dimineață să am un moment intim cu Dumnezeu, să citesc ceva, să. Mă rog, dacă pot. Ca Dumnezeu să-mi lumineze pașii în ziua aia, dacă se poate lucrul ăsta. Ca Dumnezeu să-mi țină gura, să nu fiu o branzii, să nu fiu o în când trafic, să fiu atent când trec strada, să fiu atent când ajung la serviciu. Credința nu este doar pentru lucrurile mărețe pe care noi credem că. Trebuie să le facem. Credința, cred că este și în lucrurile banale și neînsemnate ale vieții noastre, și cred că acolo este, ușiată, frumusețea și uh, farmecul.
1: Aveți un părinte, presupun, al, al, al spitalului, nu?
0: Da, cu care avem o relație foarte bună. Și cred că și el este.
1: Dar nu ne surprinde atâtea miracole,
0: nu? Da, vine și ne botează copiii, face
1: bine Și Si, panostul ne-a, ne-a, ne-a botezat și ne-a speriat, când și l-a bătesat. Dar să vezi, culmea un lucru foarte. De, de ciudat, e nu e întâmplător. În 2009, ți-mi acum, în vară, 2009, am fost. Uh, 2008 sau 2000, 2009, am fost. Uh, nu mai știu cine m-a, m-a sunat atunci o organizație sau cineva și am, fă, am, am avut un concert politoral la mare pentru strângerea de fonduri pentru Spitalul Marie Curie și am dat, am dat concert. a fost un concert mai mare Mihai Mărgineanu, eu mai mulți am fost
0: cred că și... era pentru aripa oncologie da.
1: Da. și chiar da. nu mai țin minte și asistentul meu a venit să merg la asta la concertul ăsta, și că da, bineînțeles, hai, hai că mergem că vreau să fac și eu ceva bun, să ajut Nici nu mi-a trecut pe minte că după 10 ani de zile o să ajung acolo când am cunoscut cum e viața. Adică, incredibil. Acum mi-am auzit aminte, minte,
0: Da, și uh, mă întâlnesc cu colegi care, uite, acum am un coleg care are nepotul la noi. Deci ne-am îmbrățișat după, am terminat în 95 și după 28 de ani ne-am îmbrățișat și nu ne venea să credem de lucrul ăsta. Niciodată nu știu unde te așează viața. da și spuneam. Uh, și spun de multe ori și pe site-ul nostru, e acolo 844 și SMS, bine. Uh, mă las să spun? Rău, normal, Da, da, da. da. Uh, da, aici. Comunitatea este, este cel mai mare investitor și o altă firmă mare din, din România. Din, poți să spui, poți să spui. Da, Jambo a investit 2 milioane de euro la noi acolo, în noua clădire, da, Fundația Vodafone și Asociația Inima Copilor în prima clădire, ei au construit-o, iar acum Jambo a investit 2 milioane de euro și comunitatea, o, probabil că o să-i depășească. Deci comunitatea adică, eu și tu, probabil că și tu pui ca și mine acolo 2 euro pe lună, nu? E, și cel neînsemnat, da, de lângă noi, poate care nu îl cunoaștem în mare anonim, ei au vrut să se întâmple lucruri foarte bune acolo. Or, este, este super motivațional. Nici nu-ți dai seama ce înseamnă lucrul ăsta. Am și acum 5 euro pe care în 2009 făceam prima campanie din România.
1: Păi atunci cred că... Ah.
0: Și atunci ce făceai? Da, atunci, atunci am, am avut concertul, 2009. 2009? Da. Atunci eram Au, pentru august, chirurgie, 2019, cardia. chirurgie cardiacă. Chirurgia cardiacă. Atunci a fost prima campanie pe care am făcut-o cu SMS în România, cu Alex Popa de la Asociația Inima Copilor și cu Liana Stanciu. Și atunci a venit la mine un domn de 70 ceva de ani, a venit cu un plic și mi-a pus în plic 5 euro. Și mi-a spus, vreau să donești eu acești 5 euro pentru secția pe care o construiți aici și să ajungeți. Nu știu dacă mai este în viață, dar eu am pus altfel restul de bani acolo, dar plicul același cu scrisul dânsului îl țin și acum acasă. Nici nu știi ce înseamnă asta pentru mine. Primul. Da, deci este senzațional. Nu te oprești. Când îți fac atâtea necazuri, când te critică, Cum nu e mai
1: cunoști. ca părinte, după ce trăiește toate emoțiile astea zilnic?
0: La început nu știam să gestionez lucrurile. Este și o experiență aici. La început eram praf. Mă acasă, uneori eram, eram urăcios. nu mâncam sau mâncam de. nu mai mă opream spun uh, deci, că
1: e foarte greu pentru emoții, adică emoțiile sunt o, greu over
0: E foarte greu lucrul ăsta, e foarte greu să gestionezi lucrul ăsta, dar cu experiența înveți să gestionezi corect și să te duci acasă ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Adică nu neapărat că joci un rol frumos, dar mi-aduc aminte, uh, intram la 12 noaptea, după ce stăteam și a murit un copil și... Le spuneam, a murit un copil, dar puteam apoi să vorbesc, să socializăm, oarecum să încerci în, să intri în rolul normal de părinte sau soț. Sau și auta? înainte nu puteți
1: face asta.
0: Nu prea puteam să gestionez bine aceste lucruri. Eram, eram destul de anormal. Cu toată înțeleciunea pe care încercam să mi-o trag din... În primul rând, de la Dumnezeu apoi apoi de la cei care mă sfătuiau. Nu puteam să le gestionez bine. Cu timpul am început să gestionez foarte bine lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat odată? Hai să spun. Și de ce mi a dat seama? Mergeam cu un copil care a făcut, a avut probleme grave respiratorii în avion și... Am un ceas care mi registrează ce se întâmplă cu inima mea. Și când m-am uitat pe ceas, tot timpul drumului, aproape 3 ore, inima mea a bătut cu 180 pe minut. A da. fost stres. Dar, mi-aduc aminte, am putut să și zâmbesc cu, co- cu colegii mei. Și am mai avut un alt moment din... a fost și mai critic decât acesta, adică a fost iminență de deces. Ne întorceam cu un copil, și s-au întâmplat lucruri grave cu el, și mi-aduc aminte, m-am uitat pe ceas din curiozitate să văd cam cum am putut eu să gestionez aspectul ăsta. Uh, și m-am uitat o mică tresărire așa, a inimii, și apoi într-un status. Absolut parcă era ceva scris de un robot, robotizare pur și simplu, timp de 3-4 ore cât a durat nenorocirea până la spital. Nicio o tresărire. deși erau lucrurile super critice. Și am spus, da, probabil că asta se învață cu timpul. N-are cine să te ajute acolo, trebuie să faci lucrurile cât mai bine și în astfel de momente e clar că trebuie să le gestionez foarte, foarte bine.
1: Am observat un lucru. Acum, acum nici nu mai vorbesc despre secția ta. vorbesc ca medic cu, mine, cu tine, ca doctor. Artist fiind de asuma, că sunt cu emoțiile all over the place, adică îți imaginezi.
0: Păi poate că asta vă definește.
1: Da, și în general, sunt, sunt, am fost anxioz la viața mea, depresiv, iar te gândești cu frică înainte de eveniment. Doar frește, când se întâmplă ceva am avut acum un an un lucru cu ăsta mic și la Marie a am adus a căzut și s-a spart aici puțin arcada și l-am adus la, la, la voi, la cusut cineva Cristina era aaa, o țipa și urla și nu știu ce și la mine care de obicei sunt foarte panicos cu lucruri de-astea am întâziat la podcast nu știu ce și sunt într-un stres de fiecare dată când se întâmplă un lucru de-asta e să produce o liniște înăuntru meu și o o o putere de-asta incredibilă, încât nimic, nimic nu mă doboară. Adică, dar da, o putere de-asta care preia asupra mea. E incredibil.
0: Păi dar trebuie... nu știu de unde, nu știu de unde. Da, poate că așa trebuie să se întâmple. Da? Și mie mi se întâmplă la fel. Uite, de exemplu, acum vorbesc, când este cu altul, poate că așa trebuie, dar când e în viața personală, mi s-a întâmplat ceva asemănător, ce spui tu. Eram cu familia la, la Voineasa și... Noi toți în familie, cam toți doctori pe acolo, avem unul singur, inginer Și în timp ce stăteam în cameră și nu știu ce discutam Noi s-a dat ușa la perete, un domn a intrat cu băiatul meu cel mare Și a dat cu piciorul în ușă, că nu putea să deschidă altfel ușa Și era cu fiul meu mare și el a plin de sânge Și noi când am văzut cu el în brațe și cu el capul plin de sânge, am crezut că a murit Soția mea, cum nata, toți soacri, erau toți praf și crede-mă, așa îmi venea și mie să leșin în momentul ăla. Uh, și normal că cineva trebuie să facă și partea asta grea lucrului. Tu ca tată și ca soț trebuie să îți asum treaba asta. Cineva trebuie să încerce să aibă sânge rece și să facă ceva bun pentru el. Asta e cuvântul, sânge rece. Da. Cât de important este... Ca la crocodil, de-aia se spune sânge rece, știi? El nu are sistem limbic, nu are emoții. De, de aici vine treaba. De la? De la crocodil. De la crocodil. Cât de important
1: este în aceste momente critice părinții să, să nu-și pierdă încrederea în Dumnezeu și să, ai, să fie puternici?
0: Noi am fost așa zile astea un pic emoționați, așa ne-am întâlnit cu părinții, avem niște proiecte pe acolo cu câțiva artiști, au venit, ne-au mai ajutat... Și ne-am întâlnit și cu părinții, și ce le-am spus noi, că îi dorim pe toți să-i tratăm foarte profesional și foarte uman, deși știm că nu toți vor pleca acasă, deși știm că nu toți vor fi bine. Eu personal n-aș putea să-mi trăiesc viața fără Dumnezeu. Mi s-ar părea de o. aș fi probabil depresiv total.
1: Cum aș putea, de exemplu, dacă vreau mâine, mâine mă duc să. să nu mă laud. Mă duc mâine să fac o acțiune, așa vreau eu, la niște copii aici în Giulești. Cum aș putea eu sau altcineva să ajute chiar mâine, dacă aș vrea să vin la voi la secție?
0: Păi, ți-aș pune clar, uite, vezi aici, am un ecran acolo la intrare, uite, 8-4-4, uite câți bani s-au strâns de la voi, 2 milioane de euro aproape. Am început deja să. Am, suntem cu viteză majoră. Probabil că în primăvară clădirea va fi închisă și poți să, poți să pui 2 euro acolo și 2 euro înseamnă încă 20 de paturi de reanimare, înseamnă că tăiem listele alea care stau acolo la nesfârșit de copii care stau pe liste și care nu ajunge să fie tratați unii niciodată. Înseamnă condiții senzaționale pentru mamă, înseamnă... Uh, cele mai bune investigații într-o echipă multidisciplinară, foarte profesionistă, foarte tânără și foarte devotată, pe care îi interesează foarte mult să trateze, fără niciun alt interes decât pentru binele pacientului. Fără alt interes, doar le place să facă medicină. Asta nu vorbesc numai de aimeri, dar sunt mulți colegi foarte, foarte buni în Spitalul și tineri cu foarte profesioniști. Asta le place să facă? Asta le place, le place foarte mult. De unul care stă și face atletism și de ce? Că îi place foarte mult să alege. Așa ne place și noi Deci putem să ajutăm cel puțin măcar cu 2 euro. Dacă nu, cu mai mult. 2 euro sunt foarte buni. Da, poți să faci orice pe site-ul nostru acolo, poți să faci orice donații oricât. De obicei, noi să știi că adunăm la sfârșitul anului, de obicei de la prieteni de-ai mei, dar sunt și câțiva pacienți care, pe lângă cei care sunt peste 20 de mii, Uh, un grup care sunt donatori recurenți, dar sunt și pacienți care uh, donează sume mai importante către noi la sfârșit. Uite, 10.000 de lei, m- poate 10.000 de euro de la firme, la acele impozit pe profit. 20% impozitul pe profit pot fi uh, redirecționați către un ONG al spitalului sau al fundațiilor cu care cu care noi colaborăm. Într-un final, are Cătălin Corsuvenu Frici? Um, Am, enorme. Am frici, am falimente, dar din toate fricile mele se naște focul ăsta, așa, o dorință de a face lucrurile și mai bine și însoțit așa cu multă credință și cu profesionism, de multe ori, de foarte multe ori, de cel mai multe ori lucrurile bine. În
1: lupta pentru viață, să zicem că peste 50-100 de ani cineva s-a uitat la noi din metavers, din viitor. Care este concluzia în urma tuturor experiențelor tale și un citat, o recomandare a ta oamenilor despre viață?
0: Cred că... Eu cred că, de fapt, cea mai frumoasă învățătură de viață este învățătura Mântuitorului nostru, pentru că pe el, pe el sărbătorim acum. Nu? Nu asta. Și el a spus... Țineți minte, un învățător a venit să l spitească și a spus care este cea mai mare poruncă, și zis, păi, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Uh, Să-L iubești pe Dumnezeu poate că nu se vede, dar ca să-L iubești pe aproapele tău este răspunsul la ceea ce spui tu că nu se vede și se reflectă în iubirea de aproapele tău. Și l-a făcut o parabolă absolut senzațională și l-a spus celor care ascultă, uite, celui care l-a întrebat, tu te, fă la fel ca... Acest samaritan care și-a dat viața pentru banii, atenția, animalul lui l-a pus pe animalul lui, a dat bani acolo la hotel pentru el, l-a îngrijit și era într-o situație deplorabilă, omul a căzut între În totuși, fă la fel, este atât de simplu. Cred că asta e cea mai frumoasă învățătură și de fapt este, rămâne ceea ce faci în temere de Dumnezeu, rămâne pentru eternitate.
1: Mulțumesc mult Căterin vă fericitări pentru tot ce faci și la mai mare și continuă să salvezi vieți.
0: Mulțumim, să știți că nu sunt singur, sunt cu o echipă foarte tânără și foarte frumoasă. Tuturor, vă doar mult, 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 mult
1: respect, mi-a plec, plec capul și mă simt atât de... nu găsesc cuvintele, să mulțumesc mult tot. Mulțumesc. Doamne ajută, mulțumesc. We're